1: Sportlådets Premier League-podd här denna fredag. Eh, snart jul är det och det har varit midweek omgång. Och då passar det ju med en midweek-podd även om det inte riktigt är midweek. Någon väl extra insatt eh, Premier League-podd här i alla fall. Frida Fagerlund, Kalle Karlsson med mig på länk. Hur är läget med
0: er? Jo, då, det är fint eh, här borta med mig. Jag, vet, jag brukar alltid nämna vädret, så idag kan jag eh, säga att det, det faktiskt är grått här också. Så att eh, ingen sol eh, som det brukar vara annars.
1: Vet du vad det sjuka är? Att jag ser faktiskt lite, lite blå himmel här. Oj. Det, ja, det är ju helt bizarrt.
0: Är det jag, är sanslöst.
1: Bizarro world här eh, med vädret nu. Vanligtvis tropiska London bjuder på grova moln istället. Eh, måste ju fråga dig Frida också Veta, Senast jag var inne här i Premier League-podden och rådare Då hade du sett varenda match från den här säsongen Har du fortfarande hållit uppe den streaken?
0: Det blir ju svårare nu När det är så många matcher samtidigt så att, Det är sant, det är sant. Ja, Så vissa matcher har jag faktiskt valt Att bara kolla extended highlights eh, Vissa 0-0 matcher och sånt att, men ändå eh,
1: extended highlights,
0: det är, ju, <laughs> <vilket point> är. <laughs> Nej, men precis, man måste ju hålla sig uppdaterad, tänker jag.
1: Mm. Eh, någon match som nog de flesta såg här i veckan, det var ju toppmötet. Där som vi, vi kan lika gärna börja med där, för det är ju det mest intressanta från den här omgången. Ettan mot tvåan i serien. Liverpool mot Tottenham. Detta Tottenham som har imponerat med firma Harry Kane och Hjolminsson framåt som varit i sina livsformer. Detta Liverpool som trots att man inte har Van Dijk, trots att man inte har Jogo om, sig ändå har fortsatt leverera resultat. Eh, måste vara på att man har väldigt många spelare som inte är skadade något som Jose Mourinho påpegade inför matchen i en fantastisk presskonferens. Men eh, det blev en 2-1-seger för Liverpool kan vi säga. Eh, Kalle, dina funderingar kring matchen.
2: Eh, ja det var ju ett Liverpool som gjorde en rejäl styrkedemonstration tycker jag första halvlek eh, Deras eh, skade eh, veckor eh, senaste tiden har ju varit ganska vida omtalade Så det behöver egentligen inte eh, diskutera så mycket kring Men det var ju i alla fall ett eh, Liverpool som var klart försvagat Och ändå gå ut och mot Tottenham och, och spela som de gjorde i första halvlek De kom ju gång på gång till avslutslägen. Visserligen kanske inte superfarliga chanser men det är ju väldigt svårt att skapa superfarliga chanser om ett lag som Tottenham som har skickliga spelare, dessutom eh, om de ställer sig lågt med alla sina spelare och är i stort sett tio man nere på egen del. Det är klart att det är det kommer vara svårt för alla lag då Att skapa massa chanser Jag tycker Liverpool gör det väldigt bra Som kommer till det de gör i första halvlek De gör planligen 1-0 eh, Lite turlig eh, Att skotten ändrar riktning I det eh, fallet då, Men tycker de var värda mer av den första halvleken Och sen kommer ju 1-1 från Från ingenstans egentligen eh, Med att Tottenham Kontrar in en boll eh, Vilket var deras matchplan men jag tycker man tar första alllek, först och främst så tycker jag att Liverpool verkligen spänner musklerna och gör mer än vad man kan begära av dem och ändå går de bara till pausmättet.
1: Mm. Eh, Frida, Liverpool Tottenham eller Tottenham. Liverpool avgör ju här på slutet. Var du förvånad över att matchen slutade som den gjorde?
0: Ja, alltså framförallt var ju extra spänd på att höra Jose Mourinho's take. På utgången efter matchen För att man kunde väl tänka sig att han skulle Säga någonting i stil med exakt det han sa Han, som, han menar ju på att det bättre laget förlorade en Klopp höll förra förvånande Inte med Jag kan väl tycka att absolut Tottenham har ju, vad är det, två stolpskott Varav det senare av Bergwijn det, alltså går det in där så det är det väl klart att det är inte så att man kanske hade suttit och sagt att Tottenham var helt oförtjänt av seger men jag tycker ju ändå att när Firmino nickar in den där bollen att om man tar första halvlek i bejaktning så är det inte så att Liverpool snor tre poäng från Tottenham. Jag tycker inte heller att Tottenhams matchplan var alltså det, jag har full förståelse för varför de försöka att spela på det här, eller spela på det här sättet Att man står så pass lågt i första halvlek Och att man försöker spela sitt fantastiska kontringsspel Det skulle jag också göra om jag mötte Liverpool Som är ett sånt otroligt bra lag um, Går ju givetvis att lyfta fram spelare också Tänker inte minst på att man faktiskt har gjort, fått ut någonting bra Av alla de här skadorna under hösten för Liverpools del Och det är ju att en sån spelare som Curtis Jones Verkligen har fått tid på sig Att växa in i sin roll och Han går ju liksom från klarhet till klarhet Och det, var, det trodde man kanske inte på samma sätt Att han skulle utvecklas så här snabbt För några månader och senare. Han ändå hade en tendens att um, Göra lite så här misstag Men han ser väldigt självklar ut i, i sin roll Så att det är såklart en, en Jätteseger för, um, för Liverpool Och um, för Trotternham tror jag ändå att de måste ju ha känt att de var nära att vinna och att i alla fall plocka poäng så att det är väl säkert någonting de ändå kan spinna vidare på trots förluster. Mm.
2: Det var ju ändå Det var ju ändå intressant med själva man undrar ju vad, vad kommer Mourinho säga nu för att liksom eh, för han, han har ju alltid en tendens när hans har slagit inte har vunnit då kommer han ju säga något som flyttar fokus från förlusten. Och det var ju ett då var ju det där med att det bästa laget ändå hade förlorat. Och nummer två var ju där med Jürgen Klopps beteende på sidlinjen som han <laughs> hävdade då att han är orättvist behandlad av domare, fjärdedomare. Han är ju ett
0: geni. Ja, det, <laughs> det är bara att <laughs> Det har vi
2: konstaterat så många gånger att han är. Det är ju... Jag kan ju känna att han har en poäng med det där, att... Klopp. Han har alltid en
0: poäng. Han har alltid både rätt och fel. på sig. Ja,
2: Jo, men ja jag köper det. jag köper det Men just det där med Klopp har ju faktiskt skaffat sig en status och en liksom eh, en eh, position där han kan göra lite eh, saker som andra inte kommer undan med. Det, jag köper det. Jag håller med Mourinho där.
1: Mm. Uh, det, det är lite först när jag ser Mourinho Känns det som att man höll på att förlora liksom, Den gamla Morinion någonstans Mitt in i den här bedrövelsen United Och sen känns det som att han ändå nu på sen tid Börjar hitta tillbaka till sig själv Till den här Morinion som är så underhållande att lyssna på som kan bli, det, så...
0: det är bara för att det går så bra för dem nu alltså Det, det är, är det. ju därför Nu känner han att nu, nu finns det läge här att brösta upp sig uh, mm. Och han, han tar ju chansen direkt Jag tycker det är, det är underbart för alla oss utomstående för att det är ju fantastiskt underhållande att följa
1: Ja, verkligen. Vad säger vi om Rhys Williams då, tänkte jag Det är ju fortfarande första matchen från start här ja. i mittlåset, i ett toppmöte. Jag tycker Följigen. han var
2: skakig Det är det första jag vill faktiskt säga innan någon säger ja. något annat för han, han, <laughs> eh, Jag vet att det blir lite det där liksom att man vill så himla gärna understryka att han gjorde det bra, det var första matchen och så vidare, men han mm. är ju definitivt inblandad och i ett målet när när sån eh, sticker i djupled så är ju inte han med på att falla överhuvudtaget där. Och i andra halvlek så, så missbedömer han ju helt när det kommer en boll som går över honom och som bergsvand och plockar upp och skjuter utanför borte stolpen där. Så att eh, det är ju den typen av misstag du inte har råd med riktigt. Nu kom de ju undan med segen här. Och då är alla glada och säger att det var en bra debut. Absolut. och det, Jag tyckte han gjorde, skötte sig okej i övrigt. Och det kommer säkert bli en bra mittback. Men i den här matchen hade ju hans misstag kunnat kosta Liverpool poäng. Mm.
1: Men känns det lite som att man har ju kommit undan. Trots alla de här försvarsskadorna. Med att man har nya konstellationer bakom. Att man ändå lyckas ta de här segrarna. Känns det ändå som att det finns någon form av alltså tapp som ligger och lurar där om man inte får in en annan mittback.
0: Jo, alltså det är, väl, eller det är väl det vi har suttit och väntat på lite grann mm, ja. att det ska bli ännu mer märkbart än vad det redan är men mm. jag tror att Liverpool är så pass alltså som kollektiv är de så pass starka att det är anledningen till att de lyckas manövrera sig ur den här situationen ganska bra ändå de har ju så många ledare i laget, alltså jag vet att man alltid eh, alltså nämner någon sån som Henderson till exempel och, och sådär. Men, men även, jag såg att Klopp nu avslöjar här att Vinaldum hade ställt sig upp i, i halvtid eh, mot eh, Fulham. Eller i det halvtid mot Tottenham och sagt det att... Eh, eh, eller inför Match var det han hade sagt att nu ska vi inte slösa bort en halvlek till. Att det var han liksom som hade tagit till orda där och, och verkligen försökt tagga igång sina lagkamrater. Och det är det jag menar att Van Dijk när vi pratar om honom så är det ju dels de här försvarsmässiga eh, egenskaperna som han har som är mycket bättre än alla andras men också en ledaregenskap som Möjligtvis då hade det kunnat bli svårare att ersätta, men Liverpool har så pass många spelare i sitt lag som kan kliva fram när det verkligen gäller. Och det är ju precis det de har gjort här under hösten också.
1: Ganska passande att lyfta just Vinaldum också med tanke på de flyttrykterna och alltihopa. Att det är just han som, Klopp, liksom pinpointar, har lett laget i det där läget och att en spelare man kanske... Ändå gärna hade velat behålla sig till vad han bidragit Ja,
0: han, han fick väl å andra frågor vid om vinallum tror jag. Så ja,
1: det, det var ju ja, därför för. försöker man läsa tecken här utan att ha hela kontexten. Det ska vi sluta göra. Eh, vi kan kolla på tabellen där så har ju då Liverpool gått upp till en trepoängsledning i och med den här segern Tottenham två as of now. Men det kan ju vara så att Manchester United klättrar upp och tar andra platsen vid en seger i sin hängmatch. Ett United som tog tre nya poäng här. Mot Sheffield United på bortaplan eh, Vart börjar man här? Ska vi börja med att United ändå Faktiskt tar de här tre poängen Och gör där de ska Även om det kanske inte är superstabilt stundtals Eller med att Sheffield United Fortsätter att göra absolut där de inte ska I början av säsongen
2: Nej, kan vi kan väl börja med Manchester United och så kan vi komma över På Sheffields problem sen Nej, men mm. De fick ju sämsta tänkbara start Där med att deras eh, din, ja, att de släpper in 1-0, men också att det är Dean Henderson som fick chansen mellan stolparna gör det misstaget. Jag tror inte det skapar någon vidare värstrygghet direkt. Det kändes inte mm. som att de ville spela bollen hemåt efter det, den fadasen så mycket, utan det kändes som de valde allra alternativ resten av matchen. Sådär. Eh, nu hade ju inte Sheffield United något eh, sådär, jätte, de hade inte jättemånga avslut på mål sen, så att eh, i resten av första halvlek Så att det var nog bra för att jag tror. Att det kändes som att han. Eh, ah, han darrade lite grann. Eh, och det var inte simla lätt i hans situation att göra det där misstaget. Tur för United att de ganska snabbt. Jag tyckte de var fullständigt katastrof första 15-20 minuterna. Men det, det fanns ju en anledning till det. Och det var ju att Sheffield United tror jag överraskade dem genom att spela väldigt hög backlinje. Och det fanns egentligen inga ytor alls eh, mellan lagdelarna och de sprang ju offside de första gångerna när de inte tajmade riktigt rätt. Men så tajmade de rätt när Rashford tar den där löpningen när Wigge sätter den där långbollen och kvitteringen kommer. Och den var ju viktig att få och sen straffar de ju dem bakom backlinjen igen när de gjorde 2-1 så att de hittade ju ändå en metod för att straffa Sheffield United. Jag tror att de blev lite chockade av att de spelade så högt och gick fram och stötte och pressade i offensist straffområde från start. Men när de väl hade hittat det så kändes det som att de var jäkligt giftiga när de fick lite ytor att springa på. Så fort de tog ledningen så hade de ju fler chanser att göra 3-1. Det var väl Rashford som hade ett läge direkt efter 2-1 att göra 3-1. Och sen i andra halvlek så hade de väl faktiskt några riktigt bra sekvenser- det Pogba bland annat var inblandad i det fina 3-1-målet där med en piruett på mitten innan. Man, ja, i sen satt det en väldigt fin omställning där bollen gick som på ett snöre. Målverkstavla sen får man ju säga av Ramsdale men 3-1 och där var väl matchen i hamn även om det blev spännande till slut.
1: Mm. Eh, har jag har en lyssnarfråga från JNCX som frågar med om... Som ändå, trots eggen är lite besviken på Solchefan, frågar: Hur tänker Carl med att göra sitt första byte vid minut 75 med tanke på spelskema att han inte låter spela som Rashford och Bruno och fått en ordentlig vila samt att hålla kvar Rashford i hela 90? Nu ska det ju tilläggas att när Bruno gick ut. För det var ju inte varit ganska mycket svagiga, det kändes det som.
0: Ja, är inte det hela hans problem också, så fort han inte <laughs> spelar så här? <laughs> ja, det, det
1: är ju precis så Det är ju det...
0: Ja, men det finns ju en. Såklart ett, ett frågetecken kring, alltså nu när det är så pass många matcher som det är under december hur man ska rotera på bästa sätt för att kunna spara på spelarna så mycket som möjligt för att så är det, det är ju självklart så att plockar vi bort Fernandes och låt säga Rashford då, det blir ju inte så mycket kvar egentligen och det är väl det som är anledningen till att Solskja trots att de har haft ett fantastiskt bortafasit i alla fall nu under hösten och ändå är med där uppe eh, i toppen av tabellen. Så finns det ju eh, en viss tvekan kring fortfarande om Solskja är rätt man på rätt plats. Just av den anledningen att han förlitar sig eh, så himla mycket på att Fernandes och Rashford ska göra magi på planen. och ja Skulle de åka på en skada då? Eh, det, man har ju i alla fall svårt att säga att de skulle kunna... Eh, alltså kunna vända matcher på det sättet som de har gjort nu, exempelvis mot West Ham och Southampton och här också mot Sheffield United, på samma sätt utan de två spelarna
1: Ja, innan vi tröskar vidare till övriga matcher, Sheffield United måste ju nämna ett ord, till att med Ramsdale som kändes som en kanonvärdning inför säsongen, har ju börjat svajit men det känns det ju som att det liksom är en frukt av att laget i sig är så svajit som de är, alltså är, kan vi redan nu börja fundera på om de kan vara klara för nedflyttning för den här starten. Så, hur ska de vända det här?
2: Klara är de ju inte riktigt eftersom nej, det är nej, inte så nej. många poäng upp. Eh, nej, men vi ska mm. inte skriva av dem heller för det är inte så många poäng upp och de lagen som ligger där nere nu på ja, botten femman där. Men jag tänker även de som har klarat sig över sträcket där. De är, har ju inte sett så bra ut. Så det är klart, ska mm. de bara få vinna den där första matchen få lite självförtroende så de kan få liksom Ja, någon, någon turnaround på det här då, då kan det gå fort om man bara kommer i ett steam Så jag vill inte säga det riktigt Och det säger jag med tanke på att de andra lagen där nere Är riktigt svaga också Har haft sina problem Men det är klart att det är Riktigt oroväckande Dels att de förlorar så många udda målsmatcher Det finns ju något positivt i det också Att de är med i matcherna Men samtidigt så tyckte jag att de såg ganska trubbiga ut här Fram till att de av ja, att sluta matchen får in den där Ja reduceringen på en hörna som i och för sig inte skulle ha fått utan det var ju ett misstag av domateamet där innan dess såg de ju ganska trubbiga ut. Jag tyckte de såg trubbiga ut i första halvvecka också även om de började matchen bra med att göra det där målet som de pressade till sig. Det får vi dock tillskriva helt på Hendersons misstagskonto och så hade de ju en omställning till där han sköt utanför, tätt utanför där. Men bortsett från det så tyckte jag offensivt att de var riktigt, riktigt svaga. Det såg inte ut som att det fanns någon riktig linje i deras spel eh, offensivt. Så fort United hamnar i överläge där så kändes de trubbiga. Så att jag är oro, eh, oroad och det är ju många med mig som är det såklart. Det är en poäng i det här läget. Jag tror inte det finns någon statistik som, som säger att ett lag som har tagit så här få poäng eh, vid det här stadiet har speciellt många promillers chans att överleva.
1: Och likväl känns det ju som att Chris Wilder ändå sitter säkert lite ungefär som Eddie Howe i med förra säsongen. Om de tar in någon som ska plötsligt börja spela tiki så kommer det där bara bli ännu värre. Utan de måste ju på något sätt ändå tro på att den här metoden som tog dem nästan till Europa förra säsongen ska... Att de ska ge tillbaka till det helt enkelt. Det känns ju inte som att det finns så mycket andra alternativ.
0: Nej, och de alltså. Så de står ju bakom honom så pass mycket att han kommer att få träna den här klubben i tio år till, skulle jag tro. <laughs> Mm. så att på det sättet så skiljer ju sig situationen lite från den här med Eddie här för att då var det ändå snack under sista säsongen och under förra säsongen blev det ju det ändå prat hela tiden om att det var någonting som kanske skavlade och sånt här är ju förtroendet för Wilder helt oroligt, både från ägarsidan Prince Abdullah som gick ut väldigt tidigt och sa att vi, vi stöttar honom oavsett om de vinner eller förlorar <går> i princip och eh, spelarna verkar inte heller ha tappat förtroendet för honom så att här det gäller vad det bara för dem att eh, försöka bryta det här negativa momentumet som de har dragit på sig. Och gällande Rams så det, det blir ju ganska orättvist för att han blir ju konstant jämförd med Hendersons mm. siffror från förra säsongen. Och eh, om man ska vara helt ärlig så är det ingen målvakt egentligen som har imponerat sådär särskilt hittills under säsongen, inte minst om man kolla på alltså siffrorna så, eh, så har nästan alla eh, släppt in mycket fler mål jämfört med eh, förra eh, säsongen så att det är ganska jag tror att man måste liksom ge honom lite tid också och inse att eh, alltså han, är inte, han är kanske inte felfri som målvakt helt men han är inte så alltså man kan inte beskylla honom för vart Sheffield United ligger heller i det verkligen inte
1: Eh, inverterad situation i West Bromwich dock då Där eh, Johnston eh, Räddar allt som går att rädda I princip för att rädda en poäng till West Bromwich borta mot City Samtidigt som dock Slaven Billichs kontrakt Och hans jobb inte gick att rädda För där hade man inte riktigt samma förtroende Slaven Billich out efter 1-1 för West Bromwich borta mot City Och ja såklart Sam Allardyce som kommer in Istället och ska rädda kvar Klubben Föga överraskande va
2: Ja, lite överraskande är det väl ändå han har, alltså Man har ju ändå tänkt att han Ska ha lagt eh, coachhatten På hyllan här Han är ju. Ja, det var väl två år sedan Han var i Everton senast Och han är ju inte ung längre Big Sam och man tänker väl ändå Även om hans namn såklart plock, Ploppar upp så fort det är någon som Får sparken för att han har Kommit in som krisdoktor tidigare Så är det ju Eh, då är överraskande ändå att de dammar av en 66-årig Allardyce på att komma in och rädda den här skutan det tycker jag nog ändå men jag ser inte att det är fel det är, de går ju på den här eh, skaran av tränare som alltid nämns när det ska räddas ett kontrakt och det är ju han och det är Tony Pulis och det är någon till
1: Ja, men så fort, alltså även om han har kommit i åren och legat och dammat ett tag så är det ju fortfarande så att när det ligger där ett osäkert kontrakt och svajar, då, då är ju Sam eller där och hugger ändå känns det ju så. Han är
2: bra på att förhandla också, han ska kommer ju få ungefär 18 <laughs> miljoner i bonus om de klarar kontrakten, så att det är en bra peng. Jag tror han hade det... en riktigt bra bonus när han var i Crystal Palace och där, där kontraktet också.
1: Så han kommer ju rädda kontraktet nu så kommer han ju sen efter att ändå få lämna när West Bromwich då vill förnya sig och börja spela roligare fotboll inom situationstecken. Skratta gott men när han går till banken samtidigt som Bromwich då misslyckas och åker ur. Det är väl ungefär den framtidsvisionen man kan föreställa sig eller som jag föreställer mig i alla fall. Eh, tråkigt för Billich men får se hur det går då för West Bromwich med den erfaren kontrakträddaren Sam Allardyce där. Eh, City var ju inte ett poängtapp de har räknat med.
0: <laughs> nej, det kan väl väldigt lugnt Där sticker de inte ut hakan Så att säga Nej,
1: Väldigt safe segue kände jag
0: <laughs> ja, eh, Nej, alltså de dras ju lite med Samma problem som vi har diskuterats Under hösten att de, de gör mm. inte tillräckligt med mål Och eh, det kan ju finnas många förklaringar Till varför det är på det viset Men eh, Några av dem är ju givetvis Eller en av dem är givetvis att Sergio Aguero inte är riktigt slagkraftigen. Så han har ju trots allt varit deras mest kliniska avslutare under ganska många år nu. Mm. Um, en annan förklaring kan ju vara en sån sak som att David Silva är, är borta och att han aldrig riktigt ersattes. Han var ju den, den spelaren som ihop med De Bröne producerade flest chanser för City. Uh, så det var en ganska stor um, um, ja, en ganska viktig spelare som man Tog bort det, eller som försvann. Och eh, leder också får man säga, eftersom att han har varit i klubben så pass länge. Um, och sen är ju alltså Rodri, som man också har diskuterat mycket, är ju inte riktigt samma typ som Fernandinho. Han, enligt statistiken så släpper han till lite för många eller tillåter lite för många omställningar från motsvarande laget. Så att det är väl um, en kombination av lite allt möjligt som, som gör att Manchester United ligger, eller Manchester City ligger där de ligger just nu. Mm.
1: Eh, City alltså då som då tappar Bara nia i tabellen just nu ska tilläggas Måste vara en haltande och väldigt jämn Sådan så att man kanske inte ska dra Allt för stora växlar av det eh, Tänkte vi skulle gå vidare till Wolves Chelsea Vi kan konstatera först att Aston Villa Burnley sig igår samtidigt Som Sheffield United mot Manchester United 0-0 i den matchen Var inget anmärkningsvärde att notera I dina extended highlights där Frida eller?
0: Uh, <laughs> nej, eller <laughs> Eller förlåt alltså, Lyssna inte på vad du sa För att jag, jag blev så förvirrad här Jag fick så här breaking news att. Uh, jag är lite irriterad också För jag såg precis att uh, Sekira Musevich är klar för Chelsea här uh, Jaha. Och jag pratade med henne under gårdagen och, uh, och sa att Jag hoppas inte det alltså, att du ska hit till England Utan att säga någonting och sen så svarar hon bara så lyrigt Och sen så idag är hon klar. Så jag, jag, känner, mig lite, jag känner mig lite bedragen därför. Men det är ju kul. Kul för Chelsea. En till svensk. Herregud, vilken svensk klubb det har blivit.
1: Tror du hon får, om vi stannar vid den här breaking newsen och tror du att de kommer få spel till det ändå liksom berger som står framför?
0: Mm. Alltså jag tror väl att... De gillar ju också i Chelsea att plocka in... För det är rätt ofta till exempel när de värvade panilla Harder Så tänkte mm. man vad ska de med henne till alltså, Hon är en jättebra spelare Men de har ju så många på den positionen Men Chelsea har ju de musklerna Att de kan värva in konkurrens Så jag tror väl absolut att Hon ska ha en chans där Och kunna slåss som en Första eller bli ordinarie målvakt i längden det tror jag. Hon är yngre också dessutom mm.
1: Kul Med Muzovic till Chelsea Uh, det är där vi kan säga om Aston Villa Burnley tycker jag. Det, 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 det var ungefär lagom sammanfattning Ja det höst till Av den 0-0 tillställningen. Uh, kul för Villa att hålla en nolla Burnley med en poäng där nere i botten. Jag vet inte om man ska se det som en vunnen poäng eller ett poängtapp riktigt. Det är väldigt svårt de, att säga. De
0: missar missar för, alltså för många chanser nu ju, Aston Villa lite lite sitt i problem mm. där med att man inte sätter man man skapar mycket men man eh, konverterar dem inte till mål så att säga. Mm.
1: Skulle vi säga att Chelsea har samma problem? Alltså det vart ju en andra raka förlust här nu borta mot Wolverhampton.
2: Ja, att de skapar massa chanser menar du?
1: Ja. Inte, det, alltså, i, vill... inte
2: i jämförelse med Villa just den här matchen. Det tycker jag inte att de hade så mycket chanser. De hade tre skott på målin i den här matchen mot Wolves, Chelsea.
1: Mm.
2: Eh, däremot hade de ju matchen totalt under kontroll. Och eh, de borde ju såklart ha... Gått hem med segen. Det tycker jag. Med tanke på att, dels har vi ju eh, Wolves som är lite. Eh, ja, de är ju fortfarande halta av att eh, Raul Jiménez har drabbats mm. av eh, en skada som förmodligen håller honom borta resten av säsongen i värsta fall. Då, och och eh, jag tycker att Chelsea. De. De bjöd in dem i matcher på ett väldigt klumpigt sätt De, de borde ha stängt det där Som alltså de dessutom sen lyckas släppa in ett mål I alltså de sista sekunderna Av tilläggstiden Det var ju så
1: otroligt
2: klantigt eh, Kovacic är ju annars rätt bra på Att bromsa på mittfältet Men om man tittar på den omställningen Som, som startade eh, Anfallet där Wolves avgör Så kommer han ju helt fel I den situationen uppe vid offensivt straffområde Och eh, Ja, det är klart att de är jättemissnöjda med det. Det hade varit en okej okay poäng ändå på bortaplan så att plocka den. Men ja, nu är det såklart jättetungt att, att åka på en torsk i sista sekunden.
1: Mm. Grus i maskineriet ganska rejält där kan man ju ändå säga. Med tanke på också ett av torskarna senast mot Everton. så alltså två raka förluster här nu för ett Chelsea som annars verkligen hade haft ja, rejäl... De har ju fortfarande god kontakt i och för sig uppåt. Men ändå rejäl kontakt mot titelstriden på allvar här då. Niklas Hultén Lindgren frågade då Borde Chelsea bänka Werner och Havertz till förmån för Pulisic och Kovacic? Då förutsatt att James spelar ytter och kanske Aspi högerback. Alltså, det känns ju som att personligen att Werner och Havertz är spelare som behöver få så mycket speltid som möjligt, oavsett lite här för att verkligen hitta stimmet helt och hållet. Håller ni med?
0: Jo, alltså det är väl det som... Um... Det är det som måste ha varit anledningen till att de ens har spelat så mycket nu på mm. hösten För att alltså tycker ändå, han har ju gjort nytta för Chelsea på ett lite annat sätt än vad Harvard har ja. gjort Alltså har ändå öppnat upp um, alltså för att andra skulle göra mål i alla fall ja. genom sina löpningar och Så, där. så han har bommat mycket och det är ju någonting man kanske måste leva med med honom alltså Han kanske bara är den typen av spelare som inte... Alltid är där klinisk i sina avslut I Harvots fall har det ju varit med att han har Känns vilse helt um, Och det märks väl Eller det råder ju Skilda meningar om Vilken position som är hans bästa um, Och så vidare um, Jag tycker väl att det har alltså, sett bättre ut När Kovacic har gått före Harvards uh, exempelvis då När han var borta och hade testat positivt För covid-19 var det va um, mm. Och um, Alltså nu kommer det ändå vara så pass många matcher Att vi säkerligen kommer att se Laget rotera Betydligt mer Men det är klart att när man kommer in med en sån stor prislapp Som Harvest gjorde Så finns det ju förväntningar Som alla vill att man gärna ska besvara Omgående Men ja, det verkar ju ta lite tid För honom att akklimatisera sig Men alltså, det är ju ett sparkapital i honom Det tror jag väl Alla kan se också
2: Ja. Det är lite oroväckande att han är så avskärmad från, i spelet just nu Att de inte hittar honom i rätt ytor och så vidare Jag tyckte den här matchen så, så driftade han verkligen ur matchen helt och hållet Och det är klart att det finns någonting där i att han hade passat bättre som ensam Tia Nu spelar han i någon slags åtta position Och han kanske behöver lite mer frihet som Tia men samtidigt så får vi ge honom lite tid här och, och anpassa sig till en ny liga, en ny roll. Och det kan säkert bli bra på sikt. Men hittills har ju tecknena inte varit positiva när det honom. När det gäller i den här matchen så var, får vi ändå säga att han var riktigt, riktigt slarvig.
0: Ja, ja, absolut. Det alltså, var... Jag tänkte mest alltså, sett, alltså, totalt sett av hela.
2: Ja, 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 absolut. Nej, men jag, köper, det är så, jag konstaterar bara att Werner där är man ju också lite orolig över just när det gäller positionen. Att det, det finns ju ingen riktig position för honom. Om nu Giroud ska få fortsatt förtroende som nia så finns det ju ingen... Perfekt position i Lampards 4-3-3 Just nu för Werner För att eh, han är inte den som ska spela in bollen Till andra utan han ska ju få bollen I fart och avsluta och helst själv Sen är ju inte den mest effektiva Spelaren vilket vi har fått sett prov på Men han löper ju ständigt Så att han tar sig till så många chanser Så att han i alla fall har möjlighet att göra mycket mål
0: Och frågan är om man är den Alltså eh, Alltså en Eller kommer att bli eller är en av de bästa Alltså niorna i världen Jag tycker ju inte riktigt att han är det Alltså inte av det man har sett eh, På sistone i alla fall och, eh, Alltså att han, han Han missar ju helt enkelt alldeles för många målchanser För att man ska tycka att han Är den typen av nya Som man kanske behöver För att vinna Premier League Alltså jag tycker inte att man kan Förlita sig på honom Helt och hållet Men vem vet han kanske helt plötsligt bara för jag har sagt detta nu så Växlar han upp och så sätter han alla möjligheter han får från honom nu kan.
1: Men det är ju en sån spelare att när han väl hittar ett stim så kommer det bara rassla. Men frågan är ju hur mycket chans han kommer få att hitta det där stimmet och hur lång tid det kommer ta att hitta stimmet. Och vart Chelsea befinner sig när han väl gör det. Men jag tror att förr eller senare kommer det börja rassla för team Timo Werner för då har vi sett prov på förr. Eh, nu ska jag faktiskt hitta en positiv aspekt för Arsenal här när vi går över till Arsenal Southampton att Arsenal var den enda av de topp tre alltså stora Londonlagen faktiskt tog poäng den här omgången 1-1 mot Southampton men de är väl inte så här överlyckliga ändå man har ju trots allt tagit fler röda kort än vad man har tagit poäng och mål på senare tid har nästan på att säga Arsenal sjunde röda kort under Arteta fick vi här nu när Gabriel då tvingade stoppa Walcott som försökte ställa om Eh, vi kan väl börja där Det är alltså andra raka matchen Arsenal får avsluta med man mindre Är det tillfälligheter eller finns, är det Något annat det beror på tror ni
0: Alltså det är ingen tillfällighet Att Gabriel drog på sig Det där andra gula kortet i alla fall Han blir ju På det sättet har man, man förståelse för Varför han gör det. det, är klart att det är dumt och Det första gula kortet ska jag ju absolut inte Dra på sig från första början Men det visar väl också lite Att det fortfarande är snurrigt i i Arsenal på många sätt Det som är positivt dock är ju att Det finns ju ändå en alltså tendenser i den andra halvleken Som är positiva Att mm. eh, dels då att man får med sig en poäng Lite underbetyg till Sanfanten också eh, På ett sätt att de inte lyckas eh, Bryta sig igenom Med tanke på hur, hur Arsenal Är just nu eh, mm. Också skönt Att se att ju söka. Som ju har levererat det ska jag säga. Nu växlade han ju upp det ännu mer. Man ser ju där så länge Aubameyang bara får en ordentlig boll levererad till sig så kan han göra mål. Mm. Det är inte där riktigt problemet ligger. så att Nu är de ju, sånt där jag lyssnade på radion i morse så var Martin Keon med. och um, Han pratade om hur de 2002 hade... Haft ett lite liknande problem, alltså rent metalt. Och att Vengar då plockade in en psykolog utifrån som han menade på hjälpte dem extremt mycket att liksom komma tillbaka till det här vinnarspåret och, och så vidare. Och det är väl, man tänker väl säga att de har ju säkert hur mycket folk som helst kring klubben och sådär som, som hjälper dem med den typen av saker. Hoppas jag i alla fall. Men det är väl lite där man står just nu att. Det är den mentala biten som Saknas det där jäkla anammet Som vi har varit inne på eh, så många gånger Tidigare också
1: ja. eh, Vad säger vi om Wallcouts Firande då? på Nollet målet Förväntar du att han skulle ändå fira som han gjorde? För han var ju märkbart glad Liksom
0: Ja, nej, han mådde bra eh, Absolut <laughs> Det kanske också är <laughs> Man kanske inte ska dra för höga växlar Av det i för sig, men det kanske också visa lite var, äm, alltså hur Arsenal mår äm, med tanke mm. på att han uppenbarligen inte sörde att äh, han satte sin före detta klubb i en ganska Sen äh, alltså Det där med att fira och inte fira, det är väl, ja. alltså vi har väl, kommit, det är väl lite överspelat också äm, kan jag tycka i, i dagens fotboll. Men, äm, det finns ju, man kan ju bli glad för ett mål man gör med sin gamla klubb som inte är så pass glatt <laughs> men, men, han, var, han får
1: vara glad äh, om han vill sen är väl en sorts uh, försvarande aspekt i Walcott i det här sammanhanget är ju att det är ju trots allt Southampton är fostrad i, så att det finns ju någonting där också, Southampton är väl egentligen hans klubb oavsett hur länge han var i Arsenal så att det är, det är ju förmildrande omständighet att ändå var för Southampton han gjorde målet skulle jag säga eh, Kalle, dina tankar om Arsenal är du inne på samma spår som vi har varit?
2: Nej, men till att börja med vill jag säga att eh, Sa 15 är ju ett väldigt lurigt lag att möta den här säsongen. Mm. Dels är de ju, eh, väldigt bra, men framförallt är de ju otroligt bra på att pressa. Eh, de springer väldigt mycket och de gör det synkroniserat och det är inte simla lätt att spela igenom dem. Och det var ganska tydligt i den här första halvleken tycker jag att, att eh, jag och Arsenal har jättesvårt första halvtimmen och och hantera deras press men det är ju fler lag som har haft det och det är fler lag som kommer att ha det också så att man får ändå vara lite med på det. Sen mm. får man ju säga att de fick ju ändå sett till det röda kortet så fick de ju ändå med sig ett positivt resultat för den här matchen. För att mm. Jag kände att när det där röda kortet kom så kände jag att nu kommer det ju faktiskt att bli en till förlust och då hade det ju varit total kris. Nu blir det ändå ett kryss och med... Med alla förutsättningar som fanns när, när det stod 1 och, och det var ett ruttkort med i bilden så, så får man ändå säga att det var positivt varsnån. Så att jag, jag är lite mer positiv nu än vad jag var när Gabriel vandrade av planen i det ögonblicket. Jag eh, inser också att det är en, en krisartad situation såklart men... Jag tror ändå att de är tillräckligt bra för att de ska kunna vakna till och få ihop några segrar här under den här kommande tiden. Jag kan inte se att det skulle fortsätta bara rakt ner i underjorden. Jag kan inte det.
1: Mm. Återstår att se. Positivt var det även för Robin Olsen i veckan. Fick ju spela och starta för Everton som tar... Tre starka pinnar borta mot Leicester och Olsen som får hålla nollan där Dessutom på King Power Stadium eh, Rickardsson och Holgate med målen Tankar kring denna topp, toppmöte Som det ändå var
0: Ja det skulle vi sägas med Robin Olsen Där att eh, Ancelotti återigen eh, Det är inte det att han har för Det är ju rätt många som var förvånade över att Robin Olsen fick Chansen i det här läget med tanke på att Pickford faktiskt gjorde en bra match eh, mm. I helgen men äh, det handlar om äh, att han vill rotera igen Så att äh, Pickford väntas då här äh, i nästa match
1: så Även att, målvakter äh, blir trötta
0: Ja, men tydligen Och Ancelotti hävdar ju det Att han gillar att rotera målvakter Så det får han väl fortsätta göra då äh, Om han vill I övrigt så var det ju äh, alltså en stark seger Från Everton som alltså Ändå ganska skickligt här har fått äh, Ja, alltså har kommit på banan igen efter alltså tyckte mot dels mot Furlan där såg det ju väldigt skakigt ut och eh, där började han väl alltså, testa det här med att ha Iwobi på som wingback och så, så har han liksom fam, famlat sig fram lite kring hur han ska mm. kunna ersätta eh, Dinjo, inte minst nu är James också som var borta men de har liksom fått förlita sig på att vara välorganiserade defensivt istället. De har ju Richardson också, det är väl oftast han som är avgörande för huruvida de kan vinna en match eller inte De vinner inte så ofta när han inte är med Så det är ju väldigt starkt på det sättet Att de har lyckats se så stabil ut defensivt För det var ingen självklarhet eh, inledningsvis på säsongen heller Men eh, Godfrey som vi har lyft tidigare Han fortsätter ju vara väldigt bra Och Michael Keane har också sett eh, väldigt stabil ut Så att, eh, starkt ändå att vända på den trenden
1: Mm Eh, tre övriga matcher som har spelats som vi inte nämnt här var målfest på Ellen Road. Leeds som får ketchup-effekt besegrar Newcastle med 5-2. Fulham Brighton, inga mål där, dock 0-0. Och West Ham Crystal Palace 1-1. Något anmärkningsvärt ni noterade i de tre tillställningarna. Ja,
2: Hallers, Hallers mål måste vi ju ändå nämna i West Ham. Oh, just det, just det. De cyklar det, in den i, i nättaket. I krysset. Eller i krysset system. kanske vi ska säga. Är att Det var...
1: Otroligt mål.
2: Eh... Det är väl som mål va? Ja det är det väl. Jag, jag är svag för cykletas Som utförs mm. på det där sättet. När man verkligen cyklar om. Mm. Så att jag, jag sätter det som nummer ett hittills. Det gör jag. Sen... Eh... Får man säga att Leeds var ju Leeds i den här matchen mot Newcastle. Det där är ju verkligen... Det blir inte mer Bielsa-Leeds än vad det var nu. När de bara flög fram i omställningar och liksom sprang som det inte fanns någon morgondag överhuvudtaget. Det finns ju någonting i det som är väldigt skärmerande. Mm.
1: Och Rodrigo fick göra ett av målen vilket glädjer en spanien som undertecknade. Han måste, han måste komma igång här nu snart för att... Eh, han har ju lite av La Ligas... Eh, Hopp på sina axlar ändå känner jag när han går till Leeds. En överraskande övergång ändå. Att han... Nu får han leverera. Skönt för honom att näta. Eh, ska vi se om vi har några fler lyssnarfrågor... Eh... Ja, vi har en fråga här till exempel från AFC Alex. Hur många röda kort kan Arsenal dra på sig den här säsongen? Och vad beror det på? Desperation från spelarna. Alltså det, jag kan det. Vad är det? Fyra man får ha innan Max bryts, eller? För att det för jo, de har plan. idag tagit på
0: sju stycken såna täta klé äh, och det är ju långt fler än alla andra klubbar har dåligt. Ja,
1: de andra klubbarna är väl max, det är väl tre som mest tror jag. Det är väl ingen som mm. har fler än tre röda totalt på Norse. den perioden. Och de är ju inte kvar ens heller. Nej. Eh, men alltså, det, är det bara psykologiskt? Det är det man tänker, eller är det liksom att man sätter sig i situationen? Nu kanske inte Chaka sig väl med psykologiskt eh, alltså total kollaps där i huvudet. Men jag tänker till exempel Gabriels situation. Man sätter sig i situationen när man blir liksom på något sätt tvingad att ta de här ja, aktionerna som gör att du får andra gula och röda kort.
2: Ja, det är klart att när det går emot så är det klart att man, som i Chakas fall, liksom att sinnet rinner över. Det är klart att han han är påverkad av lagets liksom situation och pressen utifrån och... Frustration över att det inte fungerar när han får för sig att det är en bra idé och liksom tar struptag på någon. Mm. När det gäller just det här med Gabriels röda så finns det säkert någonting i det att, att man kan stoppa de anfallen tidigare än vad Arsenal gör i det fallet och i andra fall men... Jag tror mer är det där att eh, vi hade inte pratat om Gabriels utvisning om det inte hade varit fler röda kort runt omkring. Utan det är ju de här andra incidenterna som ändå liksom någonstans ger en känsla om att det allt står inte riktigt rätt till. Sen ska man komma ihåg att ibland så kanske man gör lite för... Eh, djupgående psykologiska analyser av att det är något som är helt fel och sen kanske det visar sig att Arsenal inte kommer ta något mer rött kort på den här säsongen liksom. mm. eh, det kan vara så men det är klart att det brukar vara tecken på att det inte är helt harmoniskt om man tar, som i det här fallet två sådana röda kort inom kort
1: tid mm. eh, Tar en fråga till här från Freddan han har tittat ner i de yngre lagen i Manchester Uniteds verksamhet Frågan, när ser vi Elanga, han syftar upp på Josef Elanga i Manchester Uniteds A-lag, för då blir det blir ju två svenskar i A-laget det är sant, för det är ju redan Victor Nilsson Lindelöf Vad tror du Frida? Elanga, är det A-lagsmaterial?
0: Ja, nämen det är det ska mm. man titta på vad nämen alltså hur Manchester United har gjort de senaste säsongerna, alltså tänker jag exempelvis på Mason Greenwood då och Marcus Rashford främst, så United är inte främmande för att ta upp unga spelare till L laget och ge dem chansen um, Solkär inte minst har ju säger ju ofta det att det, det är ju lite hans specialitet ändå att ha, en, uh, ha ett öga på akademin och vad som händer där så att jag tror nog att Elanga har uppmärksammats och att uh, de verkligen håller koll på honom han har uh, så pass bra anpassat i alla fall han hålls väldigt högt också i uh, i akademin. Det är ju han och Maybury också som är ännu bättre kanske som tippas bli nästa spelare att ha klivit upp. Så att vi får väl hålla tummarna för det. Det har varit kul.
1: Mm. Det blir spännande att följa hans utveckling. Det blir också spännande att följa helgens matcher. Ska jag säga att några riktiga godbitar som väntar där. Everton Arsenal på lördagen. Det blir otroligt intressant att se om Carletos mm -hmm. igen kan. Hopa över ännu mer misär på Arsenal, även om Arsenal det är ingen rolig lite... match att ha för Arsenal. <laughs> Inte riktigt i det här ja. läget.
0: Men Inte ändå riktigt. Överkom det överkommer alltså, ju. Ja, men det är väl vi...
2: alla matcher utom Liverpool och City borta typ?
0: Ja, jo, men jag tänker att jag hade hellre något att hellre Everton Än... På få plan dessutom där Arsenal egentligen tenderade att vara lite bättre I <laughs> på <från> hemmaplan och <laughs> någon anledning.
1: Kalmar FF-tendenser på Arsenal?
0: Kan ja, men jag inte spela på hemma? Ja, och nu är de ju underdogs också på något sätt. Alltså nu är de underdogs på riktigt. Ja, det, ja. det är ju ingen som... Ja, det är klart att folk sitter och tänker att Arsenal ja, måste vinna den här matchen. Jag tror ingen får vänta det. Det är ju ett skönt utgångsläge för dem. Nu får de ju bara visa att de fortfarande... Vill spela för klubben
2: alltså Jag hade inte velat åka till Everton borta Med att man måste vinna det är, Men det är jag det Jag tycker det är <laughs> ah, en <men> riktigt det... <laughs> jobbig match alltså. Ja ja, ja. <laughs> ja, ja. Formstarkt Everton På bortaplan Liten tight plan på Goodison oh, Oj 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 ja, Det är en de hade... mardrömsmatch tycker jag Mardrömsarena har komma till
1: de hade börjat ta med sig en viktorelm som man kan slå bollar på på fasta där för att liksom, till full, fullfölja liksom, Kalmar liknade jag drog. Eh, United mot Leeds. Manchester United mot Leeds, United, det är också någonting man ser fram emot på söndagen där där klassiker mötet har man ju saknat.
2: Verkligen, bara... och det finns ju en historia här som jag vet uppmärksammades ah. i något fall och det är ju när Bielsa kommer med Athletic Bilbao för... Åtta år sedan är det var 2012 eller sånt Och eh, spelar ut Manchester United i det Europa League-mötet
1: där. Munia In var helt strålande i den matchen. Ja, det var
2: många av de där Susa mm. och de där som var riktigt bra eh, Och det var ju en jättefin generation Atletic Bilbao hade då, men de, det blev ju någon slags en renaissance för Bielsa i, liksom i Europa-fotbollen, just den matchen mot United, eftersom alla Kamro var riktade liksom på På, på den matchen eh, Då Och han visade verkligen upp sin fotboll När det är som allra bäst
1: mm. eh, I övrigt då I omgången som väntar som vi har gått åt Crystal Palace, Liverpool, Southampton Manchester City, Newcastle, Fulham Brighton mot Sheffield Tottenham mot Leicester och West Bromwich Albion mot Aston Villa Och sen Burnley Wolves och Chelsea West Ham på måndag Dessutom, det är det som väntar Eh, det är ju bara att då stänga av, packa
0: ihop, titta på fotboll och så hörs vi igen i PL-podden kanske nästa vecka.